0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner
1: och arkitekt och det är del två av vår resepodd, det är morgon. Och eh, vi ska faktiskt åka iväg till Kjoleholms slott
0: söder om eh, Göteborg här. Och du... Det här är inte vilket slott som helst. Utan det här är ett slott som andas arts and crafts. Som är arts and crafts. Och
1: det här var ju ett resmål som du ville att jag skulle ja. besöka. Jag har ju faktiskt trots att jag är här. Eller har besökt västkusten och hängt här så mycket under min barndom. Så har jag faktiskt inte besökt
0: Kjolahåll. Och jag kan säga att jag har varit här två gånger innan. Mm. Ser du på mig? Att, förutom att jag har mascara på mig idag. Ja, du, du ser snäppet fräschare ut idag. Ja. Inget illa ment, Nej. men... Nej. Mm. Äh. Men jag såg var lite halvsminkad sist. För då hade jag glömt, ja. glömt Det blir konstigt när man,
1: inte, när man har sminkat allt annat och inte har mascara. Ja, det är lite då,
0: då är det bättre att vara
1: osminkad. Ja, jag vet,
0: men det är dumt. För att det sista man gör det är att lägga på mm, mascaran. Så det är klart att den ligger väl hemma på badrummet. Men badrummet. ser du något annat hos mig här? Ja, du har ett väldigt snyggt hårband. Visst är det, Ja. Läckert mönster va? Ja, det
1: är det, det måste jag säga. Färgerna. Vackra färger, lite turkost, blått, mm. aprikos.
0: Ja, ska jag name droppa lite? Go. Du, det här är en äkta vara. Det är William Morris. En skarvs, sidenskarvs uh, från William Morris. Det där namnet
1: uh, säger ju mig faktiskt ingenting. Men, men har han någonting med arts and Craft
0: alltså, att blir... göra? Ja, jag blir ju lite förvånad Ulrika, för jag tycker att du kan så mycket. Ja, men att du även inte har solen kom... har fläckar. Ja, men du vet ja. vad, du blir mänsklig. ja. <laughs> Vad jag en innan då? Ja, Nej, du var mänsklig också. Men du blev Det är inte lika mer. viktig som dina hönor kanske. Nej, mm. precis. Mina mm. har var de som viktig var viktigast. Nej, men du vet mm. vad. Jag, eh, jag, jag är ju väldigt eh, förtjust i arts and crafts. Och jag var för två år sedan i London- på Red House William Morris hus som han lät bygga. Vi kommer att få höra mer om vad Arts Crafts är, hoppas jag, när vi kommer till Kjoleholm. Och då köpte jag det här hårbandet och tänkte att jag ska på mig det på något speciellt tillfälle. Och mm. idag är det en speciell tillfälle nu när vi är på vår poddturné. Snyggt var det. Tack så mycket. Mm. Men du? Ja, ska vi rulla? Nej. Jo, vi ska vi rulla iväg till Kjoleholm. Ska vi göra det nu? Jo men alltså vi måste ju sitta och prata medan vi åker bil Ulrika. Det är ju det som är grejen. Att vi ska lära känna varandra på ett okay. personligt ah, ja. stadium. Ah, ja ja. Ah, okay,
1: då är inte jag med i planeringen. Men då drar vi dit då. Ja. Och jo. sen så. Nej
0: men vi pratar på vägen dit. Ha? Ja. Har du någonting du vill ställa en fråga till mig kanske? Men vadå, nu fattar jag absolut ingenting. Jag tog över manuset här ja, nu. Är, ja. du, och då blir det ju så här förvirrande igen. <här> Ni vet vad du ska göra nu Ulrika. Nej. Nu ska du ställa massa så här, antingen eller frågor till mig. Ja, men det var ju dit jag skulle, ja. det var ju dit
1: jag skulle komma. För sen ja. ska vi äta frukost. Och sen ska vi åka till Kjolleholm. Så varför
0: skulle... Ja. ja, jag tar bara en kaffe i alla fall. Ja, okay. ja. <här> ja. On the go. Ja. Ja. Nej men okej, lite snabb frågor På vägen till, tycker du att jag är oorganiserad? Lite Om jag då. kan få följa manus så kan
1: jag säga, då kommer min hjärna att slappna av mycket, mycket mer. Nu vill jag höra, ja. vad är du för en prick, Linda? Mm. Historia eller samtid?
0: Historia.
1: Föret eller efterrätt? Vad tycker du då? Samtid. Ja. Ah. Föret eller efterrätt? Föret. Efterrätt? Nej. Veronica Maggio eller Molly Sandén?
0: Veronica Maggio.
1: Molly Sandén. Nej, men det här är
0: otroligt.
1: Lång eller kort dubbin? Lång. Lång.
0: Mm.
1: Brunch eller afternoon tea? Afternoon tea with cluttered cream and scum. Brunch, 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 brunch. Every
0: time. Nej, det är amerikanskt. Ja, oh, yeah, det är engelska då. Exactly. Va? I know är English rose. Ja. Estradör mean. eller betraktare? Nej, men vad tror du? Jag är
1: estradör. Oh, betraktare. Ja. Oh, yeah. oh. Argumentativ eller undflyende? Oh, undflyende. Argumentativ, ja. Yeah. Mm. Mm. Prata om en konflikt, det vill säga konfrontera eller dra sig undan och låta det blåsa över.
0: Mm, det var knepig. Där skulle jag faktiskt säga så här. Det beror på hur allvarligt jag tycker att det är. För jag kan tycka att saker som är viktiga vi måste få en förändring. Det måste vi argumentera mot och man måste sätta stopp. Men saker som egentligen i oh, långa loppet mm, det kan sabba mer än vad det egentligen är skillnad. Jag behöver inte alltid ha rätt. Då, jag, då låter jag det vara. Mm. Och prata kan jag tycka är bra för att jag är ofantligt dålig på att läsa
1: tankar. Jaha, oh,
0: mm. ja, ja. Mm. Mm.
1: Eh, pensel eller penna? Pensel. Penskjol eller linnebyxor? Linnebyxor. Fast Pen... penskjol har ju varit mitt forna, ja. Ja, säger jag. Nej, nej, nej. Ja. Eh, snabb eller långsam?
0: Ah. <laughs> Okej okay, men då måste jag förklara för jag skulle nog säga att jag är snabb men många skulle äh. säga att jag är långsam. Men det är för att jag gör så väldigt mycket saker och mellan att jag gör alla dessa saker så himla snabbt så fastnar jag i dagdrömmeri. Jag fascineras till exempel mm. av att Ester får hundfnatt på gräsmattan. Och då måste jag stå och titta men det på Men det handlar,
1: förlåt det handlar inte om det. För det jag kan bara säga så här att det här har jag faktiskt lagt märke till för vi ändå åkt till olika ställen. Ja. Jag går in och ur bilen snabbt. Med dig så står jag kanske, jag kan stå mellan fem och tio minuter innan vi ens har kommit från bakluckan. Det är helt obegripligt. Jag förstår inte vad som händer. Och sen tar det tempo. tills dess att vi har nått dit. Så att swish så en halvtimme försvunnit.
0: Har du tänkt
1: på det? Ja, jag har faktiskt tänkt på det. Och jag har faktiskt bara konstaterat att jag tycker det är lite lite jobbigt. Ja, För jag är jag, snabb. Jag tycker inte Jag måste inte
0: organisera om... mig när jag kliver ut och jag ska hitta min mobiltelefon som har trillat ner mellan sätet och eh, jag ska samla ihop skräp som har blivit under resan en kaffekopp. Papper ja, ja. och papper eh, här. Och så måste jag leta reda på vad har jag... Ja, men alltså, det är mycket... Och det är ja, men väskan. Som, som,
1: som betraktare ja. så kan jag bara konstatera att eh, den där processen är, mm. är vissa, vissa delar i oh. resan med dig. <laughs> Det här är som ett långt -lopp. Du vet, Här kommer jag sprinten och tror att du ska vara du på nolltid. Och sen noll tid och alltså inte att vi fan. Här kommer man få hänga i. <laughs>
0: Ja, är jag är också så här, här lite velig. Ska jag ta med mig koftan eller ska jag låta den vara? Hmm. Ska jag ta solhatten eller ska jag ta den ljusa solhatten eller den mörka solhatten? Allt beror ju på. Ska solen skina? Ljus solhatt? Ska det vara mulet? Mörk solhatt? Men då kanske jag inte ens behöver solhatten. Och du vet, alla de här besluten jag ska ta, de tar lite tid. Ja, för mm. mig går det väldigt snabbt. Ja, okej. Okay. Jag är Nej. långsam. Mm.
1: Ja, vet du vad tycker <laughs>
0: Jag fattar, jag fattar. Okej. Okay.
1: <laughs> men, men är du en risk? Eh, alltså en människa som ska ta risker, riskbenägen?
0: Um, ja, jag, min man är nog mer riskbenägen. Men jag bromsar inte honom. Och i och med det så skulle man väl kunna säga att jag är hyfsat riskbenägen. Jag kan tycka att jag blir lite jäspig om man inte satsar. Mm. Och. Så att ja, jag skulle nog säga att jag är riskbenägen. Jag tycker att det är härlig energi i det. Jag har fått jobba bort en del av det. Har du? Faktiskt. Ja. För att du har gått på, typ,
1: vad då smällar? Jo, men det har jag gjort. Och det, det är någonstans, tror jag, man får köpa. Ifall man har den, den typen av eh, personlighet. Men, eh, eh, ja... Och det, det, det är någonstans, det får jag köpa. Men, men jag kan också känna att eh, ibland eh, så, så kan jag uppleva att jag har, har blivit lite tillbakahållen. Och så samtidigt så kan jag någonstans också vara otroligt tacksam eh, när det gäller det här. Och framförallt då eh, att min mamma kanske höll tillbaka mig lite för att hon var beskyddande vad sa du? för att hon var beskyddande jag tror någonstans att hon den här eh, viljan att göra saker eller impulsiviteten det här med att den här okulliga tron på att jag alltid klarar saker och ting eh, jag, jag tror att det ibland var bra att hon bara bromsade
0: Aha, min mamma har aldrig bromsat mig hon har bara sagt du kan, du kan
1: Ja, jag har alltid haft en så stark eh, tro på mig själv att jag kan. Men ibland så kanske jag inte alltid har tänkt igenom vilka konsekvenserna blir. Och, och det, det kan jag känna att det har jag faktiskt, den förmågan har jag fått arbeta upp.
0: Eh, och det tror jag jag faktiskt behöver ha för att kunna balansera. Kommer inte det också mycket med att när man blir förälder, för att det handlar inte om bara konsekvenser som kanske drabbar mig eh, utan också de konsekvenser som kan drabba familjen och barnen. Så är det ju mm. så är det ju och då blir det ett helt annat tänk, då får man ju en
1: helt man får ju ett helt annat typ av ansvar mm. men eh, ja, men samtidigt så, så ångrar jag jag ångrar det inte alltid heller för att det har ju också gjort att jag har vågat göra saker som som vem som helst har sagt att det där går ju inte Ulrika.
0: För jag fråga dig en helt annan fråga då? Nu jobbar du, ja. Vi har jobbat väldigt eh, mycket under den här vården. Men när du har en ledig dag, hur ser en perfekt ledig dag ut för Ulrika Levin? Mm.
1: Då skulle jag vilja säga att den var, är fri från tider. Oh, ja, helt Check fri på den. Ja, jag vill inte ha några måste. Då vill jag kunna göra vad andan faller, alltså vad som faller mig inne. När jag vill. Och då kan det handla om att eh, ha ett seriemaraton. Även om det är väldigt sällan det sker. Men då, jag, jag vill framförallt vara fri från tid. Jag vill kunna äta när jag vill. Eh, om jag vill kunna ha de här tillvaron tillsammans med min man. Eh, också med mina barn. Men också med mig själv. Kanske med kompisar. Jag vill bara vara. Eh, sommartid så är det här jätteviktigt för mig. Eh, ofta då att jag får komma ner till havet eh, och så sätter jag på mig flip-flop för att du vet, i flip-flop så måste jag gå långsamt.
0: <går> annars snubblar du? <går> eller? Jo,
1: jo, eller jag kan inte gå snabbt i det och, eftersom jag gör allt annat så himla snabbt i eh, livet annars.
0: Men du, flip-flop och pensjol, det kanske vore någonting, en bra kombo för ja, långsamt alltså det och så kurvig Ja, det funkar jättebra för mig. Ja, ja. okej. Okay. Det ja, kan men jag... vara ganska snyggt också. Ja, ah, ah. casual liksom på ett ah. sätt. Men du, eh, jag håller med dig där. Inga tider. Det, det är faktiskt ah, så sant. det är en sån sak som jag tänker på.
1: Men när vi ändå pratar om det där med, med, <går> med livet än har levt. En fråga som jag ofta funderar på. Som jag hör andra människor svara på. Eh, det är ju det här när någon ställer frågan. Om du kunde skulle du göra no alltså skulle jag vilja göra något ogjort i ditt liv, det vill säga ångrade du något? Och då menar inte jag att du ska äh,
0: behöva Nej, berätta
1: vad, vad det är utan snarare själva frågan om du skulle kunna göra något annorlunda hade du då gjort det i ditt liv?
0: Åh, mm. oh, ja. Mm. Kanske vissa delar, men i det stora hela, alltså de stora penseldragen har jag ändå gjort. Eh, och haft, de har liksom haft betydelse för mig. Det kanske är så här att jag hade kanske kunnat skissa upp livet lite, eh, ah, kanske inte så spretigt utan mer distinkt. Eh. Men å andra sidan är de där skisserna som livet har varit... Eh, möjligheter att få prova på för att sen kunna backa tillbaks liksom till eh, den där eh, stora, liksom, större penseldraget. Gud vad det där blev djupt sagt, konstigt men eh... jag, är alltid, jag blir alltid så skeptisk när jag hör människor som
1: svarar så här, jag ångrar ingenting för det har gjort mig till den person jag är och om jag, jag kan nog ärligen säga att det finns flera saker som jag ångrar. Mm. Eh, saker som kanske inte har varit eh, så snällt mot mig själv. Saker där jag har sårat andra. Jag går inte att älta det, för någonstans så är det ju så att historia är ju historia. Det, det är ingenting som man kan påverka, men jag skulle vid Gud säga att det finns saker som jag skulle göra, alltså Hellre har varit utan sjukdomar, sådana alltså saker, det är klart man inte...
0: Fast det har ju inte varit ett val.
1: Nej, men ändå. Alltså att man, just där när man säger att man inte ångrar någonting. Mm. För att det har tagit den dit man är just där och då. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, jag blir alltid väldigt skeptisk eh, när, när någon
0: uttrycker sig så. För då kan jag tycka att... Däremot så vet jag... Jo men alltså jag vet faktiskt att jag ångrar vissa saker. Och jag, Men när jag känner så, då ger jag de goda råden till mina barn. Och så säger jag så här till dem. Jag vill bara berätta för er att så här valde jag. Och jag kan väl tycka att jag idag hade valt att göra på ett annat sätt. Så jag vill bara berätta det här så att ni är lite på er vakt. Och kan själva så här, reflektera över. Vänta, var det inte det här mamma sa? Och, så att jag ser det nog mer som att. det jag Inte så att jag vill lägga över att det jag inte lyckades med. Ska mina barn lyckas med? Men mer bara som en liten guidning. Så här upplevde jag det här. Och det här blev inte rätt. rätta. Och då finns det ändå en möjlighet för. En annan generation att kunna göra på ett annat sätt. Men om du inte skulle då ha blivit arkitekt eller designer, designer. Vad hade du jobbat med idag tror du? Jag hade kunnat tänka mig att
1: forska om hjärnan. Eh, eller extremsuffare på Hawaii vill jag säga. Nej, det hade jag faktiskt inte vågat. Men jag hade jättegärna... Eh, jag hade jätte... Nej men jag tror inte jag hade vågat. I slutändan så är det det där... Där hade nog min gräns eh, gått även om jag gillar havet. Men jag hade nog också kunnat tänka mig att jobba med havet som undervattensfotograf eller marinbiolog. Eh, var mer under ytan oh. hade jag tyckt var fantastiskt.
0: Nej, säger du det? Mm.
1: Jag tycker mm. det, är helt, eh, det är en helt annan värld. Jag eh, älskar. Varför har du inga akvarium? För... Nej. <laughs> Jag vill inte ha djur i bur eller fiskar. Nej, det är sant. Vilket jag faktiskt. också räknar till djur faktiskt.
0: Ja, oh, oh, annars så är akvarium ju så meditativt att titta på. Men jag håller med dig där. Det är, mm, mm. Alla mina djur, de är ju liksom fria mm. att gå. Precis. Fast de väljer att vara med mig. Ja, oh. ja nej. Nej,
1: hade, jag hade nog gjort någonting annat oh. med, då. Faktiskt.
0: Du då? Nej men jag, jag, jag har ju provat på en massa andra saker och jag har ju hittat hem men okej, okay, fine, vet du vad jag nog kanske skulle vilja? Jag skulle vilja, okej, okay, kanske många saker då. men jag kanske skulle vilja vara lärare. Jag tycker att det är jätteroligt att få lära ut eh, kunskap och så. Och sen, fast det är jag ju nästan nu i håller på med föreläsningar, men jag tror att jag skulle vilja jobba som eh, konstnär på heltid. Mm. Det hade jag tyckt För då hade jag kanske inte heller behövt den här klockan Och så skulle jag vilja Kanske bott på den här gården Och ja, det är, Men det är, det är kanske mer drömmar Men, men du,
1: innan, du, innan du fastnar i dem för nu, nu ser jag att du ja. börjar fladdra iväg Ja nu börjar jag Ska
0: vi, ska jag vi några, åka till nej, kan, vi inte köra, kan, vi, kan inte jag få köra mina fem snabba Vill du, är du köra dem nu ja. ja
1: men det hinner vi innan frukosten ja,
0: Det gör vi mm. Vi tar tio snabba till Urika. Go girl. You, I go girl. Göteborg eller Stockholm? Åh men ja,
1: jag kan inte välja båda. Du måste välja. Ja, är det
0: Göteborgs Göteborg säger mm. du. Ja, ah, och okay, Stockholm tror jag. Nej men. Nej? Ja. Vi får okay, inte Okej, Nej. Stockholm säger jag. Ja? Mm. Mobil Väst mot test. Nej men, Ja, just det. Ja, mobil eller dator? Eh, uh, dator. Mobil, säger jag. Och här du lika. nu ska du få ta ställning. Kantnepeta eller steppsalvia? Steppsalvia. Ja, jag fattar nästan det för mm. att den är lite mer distinkt och stilren. Jag säger kantnepeta. Humla eller fjäril? Humla. Ja, det gör jag också. Orchidé eller pelagon? Orchidé. Pelagon, säger jag. Tapet eller målade väggar? Eh, målade väggar. Tapet. Att ge eller ta emot? Ge. Att ge. Att ge. Resa eller vara hemma? Resa. Vara hemma. Drink eller vin? Drink. Mm, jag säger nog vin. Espresso eller bryggkaffe? Bryggkaffe. Prata Nej. eller lyssna.
1: Eh, lyssna. Var,
0: förlåt. Ja. Du kan ju svara på den också. <laughs> Behöver jag? Eh, ja tycker ah. jag. För du var tydlig. Ja ah, okej. Okay. Um, jag tänker på det här. Uh, uh, ordspråket. Att man har två öron och en mun. Ja mm. uh, och då ska man ju lyssna mer än vad man pratar. Mm. Så jag brukar säga till mig själv. Nu får du lyssna Linda. För att jag kan vara en jäkel på att prata. Faktiskt. Ja. Du, ja. Mm. Så att jag, men jag, jag är medveten och jag försöker säga det till mig själv. Mm. Mm. Det är viktigt att kunna lyssna också. Eh, men du, bryggkaffe. Ska vi eh, ta en kaffe innan vi åker till Kjoleholm? Det gör vi, Ja. Nu sitter vi
1: faktiskt på, ja, jag tror det är det ståtligaste rummet som vi någonsin har varit i, Linda. För vi är på Kjoleholms slott och ska prata med dig, Andreas Blomberg, trädgårdsmästare här på Kjoleholm. Du har ju jobbat här sedan 2014, så kan inte du beskriva platsen vi är på nu och lite kort om Kjoleholm?
2: Absolut. Um, ja, vi är ju på ett gods uh, med ett slott och en, en by uh, som är, det är en art crafts anläggning helt enkelt. Så det här är ju en, um, en trädgård som inte är en halländsk trädgård utan är mer en engelsk trädgård fast ändå ska komma ihop med naturen i... I den halländska naturen. Så det är liksom en, en utmaning.
0: Men eh, ja. Men det kännetecknar väl också arts and crafts stilen. Att naturen och den anlagda trädgården och huset ska bilda som en helhet.
2: Ja men precis det stämmer. Och eh, liksom natur, huset ska kännas som det har bara släppts ner i naturen. Och eh, trädgården ska hämta inspiration från naturen så man liksom får en fin eh, följ, följ, följsamhet där emellan. Mm.
1: För jag, jag, till skillnad från Linda så har ju jag egentligen eh, ingen koppling till arts and Craft, Så att jag tyckte att det var väldigt spännande när du berättade om, om rörelsen. För det här är någonting som kom från... England, eller hur mm, från ja, början? Precis. Mm.
2: Det, här, ja, det här är ju liksom i slutet av 1800-talet. Just vårt slott det är 1904 som det står klart. Och Arts and den grundas ju i slutet av 1800-talet i England. Och det är bland annat William Morris är ju en av grundarna. Han med tapeterna brukar man få säga. Eh, som eh, de vänder sig mot industrialismen. Och tycker liksom att det är en skitig process. Det är liksom folk flyttar in från landet för att bo i städerna. Städerna växter och naturen försvinner liksom längre. Det blir liksom längre bort till naturen. Och hantverket försvinner. Kunskapen om hantverket. Det är maskiner som gör sakerna. Och det vill de ju komma åt. De vill tillbaka till detta och titta på. 1500-talet och 1600-talet. Det är liksom inspirationen.
1: Som en motrörelse egentligen då?
2: Ja, mm. en liten konservativ motrörelse. Mm. Ja, absolut.
1: Ja. Linda, vad är det som gör att du fastnar så mycket just för det här Arch and Craft? För jag
0: vet att du har pratat om det tidigare
1: och du har ju faktiskt ett hårband från
0: Morris. Alltså jag var ju <laughs> William Morris hem som han lät bygga i utan strax utanför London Red House och då köpte jag bland annat det här hårbandet som är då en mönster från honom så jag har faktiskt klätt upp mig idag för jag tänkte att det här kommer vara ett härligt möte och jag ska säga att jag är väldigt berörd av att få den här guidningen av dig som vi precis just nu har gjort ute i trädgården för jag känner mig faktiskt som hemma här på slottet Nej, men i trädgården och hur ni har tänkt... Du sa någonting som jag bara... Det här är jag. När vi stod här nedanför, då sa du så mm. här... Utanför den här rabatten så ska man ungefär känna som att... Man har vänt ryggen mot rabatten när man har planterat. Och sen har man bara kastat in växterna bakom ja, sig. Precis. Och där de hamnar, där planterar man dem. Mm. Och det spelar ingen roll om det är högt längst fram... Och lägre längst bak. Utan det ska var vilt, men samtidigt så pekade du ut ett buxboomsklot och sa att det här formklipper ju vi också så att vi får en struktur. Mm. Så för mig handlar det om att eh, det vilda möter ändå det, form, det är liksom strukturen och, och lite ordning och reda. Men att naturen får vara en sån viktig del.
2: Absolut och det är ju, liksom, det är ju en av grund, grunderna till Art and Crafts att naturen är med. Och just det här med hantverket. Att det är liksom en kontrast man hela tiden jobbar med. Och som jag då var vi ju väldigt nära slottet. Så då ville vi ju ha med de här formklippta eh, buxpångploten som det var där. Och när vi gick längre ifrån slottet så var det vildare och utan formklippt.
1: Ja, för det sa du, det tänkte jag på. Att, att när vi stod, när vi kom nära slottet, nära byggnaden, då, då är det lite stramare, det är lite mer arkitektoniskt och det är mer definierat. Och då hade vi stentrappor till exempel. Mm. Men så sa det att om vi hade kommit... Eh, längre ut i trädgården mer mot naturen ja, då kanske det hade varit mer naturligt att övergå eh, till en slänt till exempel mm. Så det är som att man tog ett syddgum och suddade ut gränserna lite det blev mer eh, flytande ju längre ut från, från slottet som vi kom och, och det är ju genomgående
2: ja, men absolut. i hela miljön för ja. det är ju en
1: väldigt fantastisk miljö Och vara i, jag förstår inte att jag kan ha missat det här slottet <laughs> Jag insåg att jag varit här på picknick en gång. Men då
0: tror jag att mitt fokus låg någon annanstans. Ja, jag fick faktiskt övertala eller övertyga dig om att vi skulle besöka och <här> Ulrika var lite så här. Vad, vad är det? Var, vad ska vi åka? Varför ska vi åka dit? Jag bara, men Ulrika, vi gör det. Och då så fick vi ge och ta. Och då fick Ulrika Gunnebo <här> med köksträdgård. Där man jobbar väldigt noggrant med äh, mått. Mm. I rabatterna och man planterar tre planter på rad. Och sen så fick vi då komma hit där man kastar in växterna i rabatten. Ja det är en
2: skillnad på de två anläggningarna och Gunnebo är ju våra kompisar. Så att det...
0: jag, jag, jag ångrar mig inte. Jag kan säga
1: att jag tycker det är helt fantastiskt. Så någonting som du beskrev det här med Arts Craft som jag tyckte om. Det är ju det här att man jobbar mycket med perenner. Mm. Och kanske mindre. Med, med sommarblommor. Kan inte du beskriva jo. vad är tänket där?
2: Jo men det var ju så att de här gubbarna får man väl säga det var ju främst män i den här artens kravsrörelsen och eh, de vände sig mot det rådande trädgårdsidealet i slutet av 1800-talet och det var ju de här viktorianska trädgårdarna med broderirabatter och eh, exotiska växter och med sommarblommor som man liksom bytte ut Flera gånger per säsong och, och bar jord. Och det här ville de ju inte. Och då, de ville ju ha perenne. De ville att det skulle vara enkelt. William Robinson är ju en av eh, trädgårdsfärderna eh, till Arts kan man säga. Han var ju mycket för vilda trädgårdar. Och han säger till exempel att bästa sättet att eh, jordförbättra en jord. Det är att plantera en växt som funkar i den jorden. Klart slut.
1: Klokt. <laughs> Klokt. Ja.
2: Men eh, trädgårdsrevolution på slutet av 1800-talet. Ja. Det var ju liksom galet. <laughs> så uh, vi ska ju inte använda sommarblommor så lite som möjligt. Utan perenne i våra rabatter. Ja. Så det gör vi ju fullt ut liksom. Det är ju
1: Ja, för ni har ju lite olika tankar kring dem också. Vi pratade om, vad var du kallar den? Den, den blåa rabatten där vi, när man kommer ner mot vattnet. För, att, mm. för er lyssnare så kan jag ju bara beskriva att man har ju utsikt över havet. Oh. Ja. Och samtidigt som man då åt andra sidan är, är omgiven av eh, stora lövträd så det är väldigt, väldigt vackert. Det måste man ju säga. Mm. Och då sa du att en av era rabatter eh, som är då med vin ner mot vattnet, där hade ni bara blå –Nyanser.
2: –Ja, precis. –Och det var
1: för en koppling till havet.
2: –Ja, det stämmer. –Och himlen. Ja. –Himlen och havet. Det är liksom, havet blir den snabbaste kopplingen eftersom havet är så. Det är ju verkligen havet. Man, när man är i trädgården är ju havet där också. Så den blåa rabatten speglar ju havet. Men sen är det ju familjen Dixon. Deras vapen är ett bevingat hjärta. Och deras valspråk är upp mot himmelen. Så det är därför det ska vara himmelsrabatten. Och då går ju hela rabatten hela säsongen i blå toner.
0: Och där, där tittade vi och då såg vi att det växte ju då. Det var ju steppsalvia, kantnepeta, isop som är på väg och ska börja blomma. All. Silvermarton, bul Bull. Ähm
2: untisten uh, Och sen har vi blåbolltistel. perovskia mm. kommer. Ja. Bergesklint. Clint Ja, det är lavendern. bara ja.
1: oh yeah. ja. Och lite doftande också. Det är både perovskian och lavendeln
2: Ja, men absolut. Och, och vi, vi vill ju också gärna ha... Vi värnar ju mycket om de här pollinatörerna också. Så ja. vi vill ju ha mycket växter och urtter växter och sånt som liksom ska dra till sig mycket insekter
0: och så den viktiga inramningen av då en formklippt buxboms eh,
2: absolut häck, ja, det, det ska man ha man ska ha liksom man ju man tillåta de här rabatterna vara väldigt vilda men då var vi ganska nära slottet så då vill vi ändå då har vi en, en inramning av buxbom en häck, en låg infattningshäck som för att Lugna ner det hela. Och mm. även en lång rad med lavendel var ju, gick ju kan man säga, rakt igenom rabatten. För också liksom bara visat att ja, men vi är nära. Mm.
0: Och den, där hade vi också en fin kom, eh, komposition med bergklint och lavendel. Och sen trädgårdsnävan eh, Roxanne.
2: Ja, sen, Roxanne. Sen.
0: Vita pioner. som så var det vitpytta också.
2: Precis. Mm. Och är ju en slags nysört. Och nysörten växer vild ute i skogarna här. Så då plockar man in liksom det vilda i trädgården. Man tar om, om man har några favoriter ute i skogen antingen så plockar man ju in dem som man har eh, rakt av. Eller också så tar man ju någon odlad variant av eh, samma växt då.
1: För sen har man ju... Det, det är ju mycket sten Mm. Och, och dels så är ju slottet av sten mm. det är mycket granit i trappor och de här hårda strukturerna och sen så har man ju också sprängt ner en hel del för att vi är ju alltså ute i kustramsen, vilket gör att man hade ju klipparna där mm. så att när man då skulle spränga anlägga den stora gräsmattan mot vattnet så, så berättade du att man sprängde vilket gör att man har ju haft Ganska mycket sten och jobba med lite högre murar också. Ja, precis. Så, så att jag tänker också på att det är ju ett naturligt material. Men det gör ju också det att, att det blir ganska... Det är ju mastodont. Det är ju, det är ju tunga konstruktioner. Det är ju inte ett, det är ju inte ett näpet slott
2: nej, på något sätt. Nej. Det kan
1: man inte påstå.
2: Och där vill ju Valman då tona liksom mjuka upp det lite dels så kommer ju då rådhusvinet och växer upp på slottet för att liksom klä slottet och även rosorna får liksom växa på muren och får gärna välla över muren och sånt och, och det är också i den här stilen så har man en peren som är i en rabatt och ja, så får den för sig växa ut i gången istället då är, då är det helt tillåtande då får den vara kvar där ute så att man liksom fluffar till så det är liksom
1: Ryss. Går det som trädgårdsmästare? Blir det inte lite så här...
2: Nej men det går bra faktiskt det, det, vi, 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 vi blir bättre och bättre på detta <laughs> så då, det jag är väl kanske den som har blivit allra bäst på det så att min chef får att röja ner i, <laughs> i i, i Allmog i trädgårdarna då? För att, ja, men
1: ni hade lite olika åsikter om hur perennerna skulle, skulle skötas där. För du berättade att du sparar perennerna mm. eh, under hösten, vintern. Sen klipper du ner det. Men, men medan din chef då gärna kom, tror jag, eller någon annan kollega. Ja,
2: Johan ja. här uppe som jobbar som trädgårdsmästare på ja. slottet. Eh, tar Tyckte... ett varv mellan... I komposten innan han lägger tillbaks växtmaterialet oh. för att få lite mer jordkänslan där. Ja, så, Båda är ju rätt.
1: Ja, oh, täckodling. Det är bara det att, att det ser kanske eh, det kan se lite skräpigt ut med, med prärnarna. I, I Johans ögon tror jag. Ja. Den nedklippta
0: Ja, men pränarna. absolut. Och i ja. mina
2: ögon så tycker jag att det är bara vackert. Oh. Det är liksom
0: Funktionellt naturligt. är det. Mm. Oavsett om man tittar på um, hur man har byggt upp trädgården så tycker jag att vi har sett mycket symbolik mm. eh, med allt ifrån vi hade eh, den här guden Jan, Janus som var ja, övergångens gud mm. och det var det övergången då mellan då slottet ut till naturen och så står han där då som en skulptur precis. och så har man då byggt upp det här rummet då mm. utifrån och, sen, och, och på det viset så har man då skapat vad jag förstår då, de här rummen här ja, men absolut
2: och nedanför har vi ju då Yggdrasil liksom livets källa och då är vi i den nordiska mytologin så att det är, och, är många olika det är många olika här och de får liksom spelar sina egna stories eller liksom de har ju och vi pendlar ju från en köksträdgård som aldrig blev en köksträdgård men eh, till en knutregård vi hoppar i 1600 talet och liksom mm.
1: och kan inte du beskriva, vad är det? för det, då är vi renaissance
2: ja men precis, en knutregård det är liksom, man använder ett häckmaterial som man planterar i ett mönster eh, och sen när man har planterat det, då klipper men man det så att det ser ut som att vissa måska man säga vissa delar går rakt, igenom, vissa häckar går rakt igenom varandra och vissa går över varandra och det här är ju liksom de brukar inte vara högre än 30 centimeter så det är ju liksom låga.
1: Och det här är ju också spännande för att det såg vi när vi gick här när vi vandrade i trädgården att de gör sig ju bäst. När man får ett perspektiv där man är lite högre. Mm. Ovanifrån. Ovanifrån, ja. Och det var vi ju.
2: Ja, men precis. Där.
1: Man kan ju gå både
0: i den men också ja. få ett annat perspektiv. Och ni hade buxbom och idegran. Ja, det stämmer. Som ni har mm. i ett mönster.
2: Mm. Mm. Absolut.
0: Och sen så var det också mycket med siktlinjer- Mm. också viktiga, men inte siktlinjer som speglar varandra, men att det ändå ska vara en öppen linje eh, från de här portalen som vi såg, eller det var beskriv ja. du.
2: Ja, vi har ju till exempel en stengrotta som man ska sitta i, och då är det liksom då har liksom muren öppnats upp, där det egentligen är ja, mur och så öppnas den upp precis så att man ska kunna se hela vägen bort till livets träd. Det är ju en siktlinje, och eh,
0: Um, Och livets träd, det var asken.
2: asken Raywood. Ja. Precis Raywood. Uh, det var ju våran Yggdrasil som är ganska nyplanterad um, för mm. att um, tåla askskottssjuka resistens ja, För det
1: stod en ask där tidigare som dog. Precis. Mm.
2: Och det, den asken har vi varit där från allra första början. Det är också en sån sak som är väldigt viktig i, i den här stilen att man ska liksom direkt. Få en historia till sin trädgård. Man, bygger man ett nytt hus så sparar man befintliga träd på den platsen man är. Det är viktigt att trädgården följer naturen som man är på den platsen. Topografin och, och träd. Nu fuskar ju familjen. De spränger ju som bara den här mm. för att få till. Men känsla, känslan ska vara att ändå trädgården följer um, Naturen, så det är mycket trappor. Vi har gått i många trappor idag.
0: Du visade muren också här som är då först prydliga stenblock. Ja, precis. Och, och sen, ja beskriver du.
2: Jo, men det är ju. Eh, det är ju ett valv precis vid eh, slottet som börja med att vara fyrkantiga stenar för det är ju liksom själva väggen på slottet och ju mer de här stenarna går över valvet så blir de bara mer och mer eh, ja, men, olika former och buckliga och byter till att bli den lokala stenen för att sen bara bli klippan och det här är ju superviktigt att visa på liksom hur tankarna var att hela tiden hantverk, natur liksom i en fin övergång
1: men, men en sak som jag blev som ändå förvånade mig eh, och det var ju det här att när vi har tittat på vad man har på gångar och, och så där så är det ju jag har sett både granit, jag har sett lite kalksten eh, och sen med mycket ju grus då där man har eh, kanske gjort mönster i det med hjälp mm. av, av granit till exempel men så kom vi upp till damernas häng Mm. som är, du vill säga, som en, en liten större uteplats som, som leder direkt ut från slottets gröna rum.
2: Ja.
1: Där var det var ju asfalt. Ja men precis. Och, och tror du ju vi, både du och jag, vi reflekterade över att Men det här kan ju inte vara original. Men då är det ju så. Ja, precis. Precis som du sa att slottet är ju faktiskt från 1900-talet början av ja. 1900-talet. Och då var ju asfalt ett material man använde. Det är ju det där att man luras lite av eh, ja, slottets utseende.
2: Absolut, alltså jag som jobbar här, blir, man glömmer av, man, man luras av det hela tiden och när man kommer in och allting, det, det stämmer. Man tror att det är så gammalt för det är ju Tudor-inspirerat, det är liksom en engelsk Tudor-slott, mm. ja.
0: Ja. Något som också kännetecknar arts and crafts-stilen, det är ju de här stora formklippta vintergröna buskarna som kan vara så där fantasifullt. Mm. Eh, allt ifrån att man kan klippa dem till, som vi pratar om, papegoja ja. eller eh, det såg ut nästan som en eh, mjukglassstrut. Ja, eller, eller som här bakom, eller på framsidan, är det framsidan av slottet, eller en vätter ner mot havet? Vi har inte eh?
2: riktigt bestämt faktiskt vi säger sjösidan Ja, säger sjösida. vi. Oh, ja det var ja.
0: väl gjort. Ja. Där har ni då Höga eh, buks, eller säga Idegrans eh, ja, hur, hur beskriver man de formerna?
2: Barbapappor brukar Barba man säga Barbapappor
0: ja. är ju rätt ord mm. eh, Idegran Och där är det ju inte Trädgårdsmästaren som helt och hållet Har bestämt riktningen på De här idegranen Utan det har ju också Vinden
2: Absolut det är ju bra, det blåser ju här hela tiden så att vinden har ju verkligen format de här i idegranarna och då har vi försökt stoppa vinden lite så alltså vi har ju liksom fyllt dem med hundsnät, man liksom får linda runt hundsnät nästan varje år för att de inte liksom ska gå sönder. Så det är liksom i både, både armering. Ja men precis, det är verkligen lager på lager på lager med hundsnät.
0: Jag kan jag... tänka mig att det blir ganska häftiga skuggspel av eh, de här idegrans barbapapporna. Mm. Alltså både i månskenet, ja. men också då på en solig sommardag. Och där ser jag det här, hur Arch and Crafts leker också med fantasin. Mm. Och att eh, det är inte bara det du ser utan också det som då solljuset hjälper till eller månskenet hjälper till att men, skapa, målar. Nu blev jag ju jättesugen på hit på, på natten. Ja, men det, det
1: lät ju helt fantastiskt mm. för att det är ju som sagt, oh, gud jag tjatar om den där vin och jag älskar ju havet. Mm. Men det är ju en spektakulär vin, det är ju som en tavla där man står och så tittar ut mot sjösidan då. Det var det faktiskt, och det är det som du också pratade om Andreas, det här med en lånad vy. Ja,
2: absolut, det är ju det man, man tar. Ja. Ja.
1: Och det ser man ju faktiskt även på, på andra ställen när man tittar på, eh, när man står i andra delen av trädgården, att man ändå får den här kopplingen till naturen. Den, den lever ju med genom hela trädgården. Men någonting som jag var lite undrad lite över när vi, när vi pratade om, om barbarpapporna, det var ju det här med idigranen där. När det blåser så mycket. Får ni, eh, får ni frostskador om det blir en kall vinter? Eller täcker ni dem på något sätt? Eller? Nej,
2: de står där de står. Ja. Och eh, det har inte varit någon fara så med dem. De Nej. har klarat sig bra. De just vi har, de är från 40-talet. För de som då planterades när slottet var nytt de dog på 40-talet för det var ju tydligen väldigt kallt de här tydligen, att då, då rök de med. Mm. men de här har ju stått sedan 40-talet och bara klarat sig
0: Men när ni om jag förstod rätt så har ni restaurerat upp trädgården ifrån att det då var mycket sommarblommor och, och även eh, rabatter som eh, var, var liksom tappets, tappetserade. Ja, tappet, ja, ja, broderirabatter. broderirabatter tapeter, ja. Rabatter, ja. Men precis. Ha, har ni gjort nu en då, förändring med mm. just att mera perenner. Men då anlitade ni, då, ni tog in hjälp.
2: Ja, det gjorde vi. Vi eh, använde ju oss av, det är ju framförallt eh, vår chef, strädgårdsmästare Eva Rosén som tog tag i det här. Och, och hon eh, anlitade James och Helen Doolies heter ett engelskt designpar som har varit här och ritat rabatter. Och även de har egentligen, vi har ju ritningar på stora delar av, av anläggningen, hur man kan göra. Liksom. Men så många av rabatterna är ju ritade av dem. Och de har gjort ett fantastiskt jobb får man ju säga. De är ju väldigt duktiga på just arts and crafts. Och eh, engelsmän bara det. De har det i blodet liksom. Det är ju den engelska trädgården vi vill åt.
0: Och ni har även en rosengång. Mm. Där ni också har kämpat med roser och vinden ifrån Precis. havet. Ja.
2: Men, saltet. Saltet. Mm. Men har ju lyckats nu med fyra sorters roser som ändå funkar bra i detta.
0: Och vilka är nog det då?
2: Då är ju det Venus pendula, heter den. Den är ju super... Bra. Den blir ju väldigt stor också. Nackdelen med den är väl att den har taggar som vänder sig lite bakåt. Så det är lite... Man fastnar i dem. Ja, lite så det ser ut som att man har slagit med en katt när man är färdig. <laughs> men det är den, den blommar ju fint liksom i vita blommor. Och eh, Sanders White, Excelsa och Blush Rambler. De mm. tre, eller fyra har vi mm. Som funkar. De är också från cirkel, de fanns på sekelskiftet. Mm. Det tycker vi är viktigt. Att...
1: Mm. Är det gammaldags buskrosor då? Så att de, jag tänker, blommar de kontinuerligt under säsongen? Eller har de sin
0: högtid i genuivling? De har juni en
2: högtid. De mm. blommar inte hela tiden. Ja. Mm. Liksom... Och
0: tillsammans vid rosengången så hade ni också lejonsvans. Mm. Och sen var det bäcktistel också. Ja,
2: precis. Min favorit. Ja, du sa
0: det. Vad är det med den som är en favorit? Ja, jag
2: tycker den bara är så... Det är väl just det här att man... Det som tilltalar mig tror jag... Är det är ju för färgen. Den är ju så intensivt. Mm. Eh, vad ska man säga? Purkur eller, eller Men framförallt också det här att tisten känns så um, utskälld. Och så kommer bara en, en tistel och bara kollar mig. Mm. Jag är liksom, den poppar. Ja.
1: Ha lite attityd.
2: Ja, men lite så. <laughs> ja,
1: Inte vän och skön. I. Och faktiskt en väldigt fin kontrast om man tänker till när man får de här lite mer väna perennorna. Som Astrazian, som ni hade i stjärnflocken. Ja. Ni hade ju Roma till exempel. Ja, eh, det där var ju också någonting som jag tycker är snyggt när man drar i med lite färg. När man också har ett litet soligare läge. Då kan ju sådana perenner göra sig mycket väl
0: mm. i det sammanhanget taget att ni har målat rabatter också och plockat färger från fasaden på mm. huset. Jag tänkte på Sammerts hortensian till exempel i skälkarna som gick i den här ja, lite det. tegelröda. Men mm. också att ni har perukbusken och mm. hundkexet äh, raven Swing, som också är mörkbladiga Absolut. höstsilveraxet.
2: Mm. Och det det är ju ändå, de här rabatterna de går ändå liksom, de är ju även om det poppar ut ibland då, så är de ju ganska lugna i färgerna. Det är ju också en sak i den här rörelsen att man ändå skulle ha lite liksom, det är inte de här galna färgerna eh, som det var viktorianska med de här sommarblommorna då, utan man vill ju lugna ner det lite. och, och det,
1: Ibland i den engelska trädgårdstilen så är det ju verkligen alla färger på en gång. Mm. Det är ju kan ju vara för en sån som mig i alla fall jag kan ju uppleva det som lite stressigt ja, alltså precis. stressande för ögat för ingenting får ta plats och allt tar plats samtidigt mm. det blir lite rörigt så jag tyckte också om att, att det var att det var homogent på något sätt mm. även om det var ganska yvigt måste jag säga det är ju, ju struktur men i planteringar är det yvigt och, och perener en mass det ska ju verkligen vara tätt sa du att det ska inte precis. finnas
0: ogräs i den engelska park om mm. massor. Där kan vi väl ändå säga <laughs> ja. att ni har <laughs> slagit ja, absolut. på
2: stort. Jo, precis. Där har vi ju... Eller vi hade det i alla fall, nu vet jag inte att säga antalet... Men vi planterade 20 000 bluebells, engelska klockor, yes, inte de lökarna. Så det gick vi på stort.
0: Mm. När blommar de, om man nu vill se den här blomningen?
2: Ja, men de blommar ju då i maj... Så att det är typ slutet av maj. Sam, absolut samtidigt med maskrosorna. När det börjar blomma maskrosor då är blodvälsen på gång också.
1: Finns det någon tid, Andreas, som du tänker så här att... Ja, oh, vet ni vad? Om ni ska besöka Kjolleholm. Kom hit då.
2: Mm. Det är ju en bra fråga. Den där får jag ganska ofta. Och det är ja. så svårt att svara på såklart när man är hemma blind. För bara, men det är ju bra då och då då. Men... Vi du får satt...
1: nämna tre tillfällen. Ja, det inte... Jag kan nämna
2: två då. Ja. Eller två och en halv. Ja. <laughs> det är ju, nu framförallt. Ja. Nu är det ju väldigt fint.
0: Och nu befinner vi oss i slutet på juni.
2: Ja men precis. När vi spelar liksom...
0: in det här. Ja. Mm.
2: Det är... Och Sen är det ju... Vi satsar mycket på lökväxter. Och det är ju liksom att trädgården ska spilla ut i naturen också. Så vi planterar ju så här lite grilla, planterar lökväxter- Runt om på godset och vi har några trädgårdsmästare eller något som har gjort det här innan oss. För att mitt ute i skogen finns en stor lök, eh, krokusdal som vi inte vet. L långt ute i skogen liksom, vid en av stigarna. Mm.
1: Men Vad är vi då i? Är det april? Då är det ju,
2: ja, men då är det ju typ eh, ja, men april, mars-april där. Ja. Men lökarna, för vi har mycket lök. Och mm. även i rabatter och sånt. Så mm. det är väldigt fint att komma då. Mm. Sen säger ju jag då som jobbar ner i Almog eh, byn. Där vi har mycket grönsaker. Och den typen av rabatter att komma i augusti när det prunkar mm. om grönsaker. Och liksom morötterna står i, i raden. Och samtidigt så står det liksom... Um, vad heter de? Um, ros... Um,
1: Rosenskäre? nej.
2: Nej, högre. Nu ska vi se. Som är ute med huskanterna. Nu tappar jag helt. Stockros.
0: Stockros. Ja. ja, men
2: stockroserna står och blommar för fullt och allt. Det är också ja. en fantastisk tid.
0: Ja. Men, och du pratar om Blanche, som är då slottsfrun. Precis. Ja. Och när hon fyllde år så önskade hon sig aldrig någon smycken, utan hon önskade sig nya... Stigar. stigar som mm. kunde leda en ut i parken. Ja
2: men precis, det är ju som en, en sån stig som den här Krokusdalen ligger i då. Så det är ju, godset ligger ju ute på en halvö som är ganska stor och skogarna är fyllda av stigar med trapp och allting och med stora ekar och sånt så att man går ju liksom som i sagan om ringen känns det lite det är, en, det är verkligen en sagomiljö här ute ja
1: men det är det, det kan, ja. jag, det kan jag skriva under på jag tänker att ja. den är ju väldigt välkomnande, ginsam för, för många stort tack Andreas för mm. att vi har fått ta din tid i anspråk och för att du har visat oss Kjolholm slott
2: tack så mycket
0: ja.
1: du Linda vad, vad tar du med dig från, från det här besöket
0: på Kjoleholm? Jag blev berörd. Alltså jag blev verkligen berörd på om där på riktigt, du vet så att man får eh, lite gåshud när man känner att man är hemma. Ja. Det måste jag ju säga
1: att det gjorde det ju verkligen. Andreas, trädgårdsmästaren, han sa ju det när, när, när jag och, och ljudtekniken hade gått iväg till bilen. Så mötte vi honom och så sa han bara, du Ulrika, hon har inte lämnat slottet än.
0: <laughs> nej, jag vet alltså, jag kände att det här är så mycket det som jag bär inom mig. Eh, och då kan jag väl känna att jag blev liksom bekräftad i att jag också tillhör ett trädgårdsideal. En trädgårdsstil. Eh, och att mitt sätt att skapa en trädgård inte bara är liksom bara ett hopplock av växter i en liten röra. Utan att vänta, det här gör ju jag. Jag tyckte det var så underbart när han sa så här, man vänder sig om. Och sen så kastar man in växterna så här bakom ryggen. Och där de landar. Där planterar man dem. Ja det var så inte att... en tumstock i närheten. Nej, jag, förstår... det...
1: jag, jag såg hur du läste
0: upp när ja, han sa löste... det. Ja. Så att jag skulle nog säga att. Jag, Nej, jag, jag blev berörd. För jag känner mig bekräftad i att jag tillhör en trädgårdsstil. Som jag dessutom beundrar.
1: Mm. För mig var det här någonting helt nytt ju. Ja. Um, så att. Det jag tar med mig det är väl den här närheten, kopplingen till naturen att, att det ska, man ska uppleva det som att huset har liksom verkligen alltid haft en naturlig plats i naturen och att man väljer att jobba med fleråriga växter, att man har det tänket det vill säga inte slösa, slösa slängkonceptet. Och det, det tilltalade mig. Jag tycker det är ju aktuellt även idag faktiskt i högsta grad. Sen måste jag nog smälta lite slottet i sig. På ett sätt väldigt pampigt och häftigt. Och det ligger ju helt fantastiskt så det är sevärt. Men det har ju en väldigt speciell arkitektur, den här tudorstilen tunga, nästan lite svulstiga i mina ögon. Så ja Men ut du... exteriören där behöver jag klura lite på. Sen kan jag tycka att vissa saker inne i slottet och de här var helt fantastiska och likadant det här med fönstren med blyinfattningar och jag tror det var ekramar faktiskt
0: ja. runt. Men vad säger du om den där gröna heltäckningsmattan Ja, den tyckte jag faktiskt var ganska
1: rolig just med tanke på att den skulle liksom föra tankarna. Den skulle föra blicken vidare ut till den gröna gräsmattan på utsidan. Den kändes på ett sätt modern. Ja, alltså jag trodde typ att modern. det är ju
0: så här 60-70-tal. Ja, lite så var det. För det var verkligen gräsmattegrönt. Mm. Och på trappan där Andreas mötte upp oss framför slottet. Vilken trappa. Mm. Gräs och eh,
1: gräs och kantsten. Och undertill var det ju Tegel fick vi veta. För kursra hade ju rymt och eh, trädgårdsmästare hittade en av kurserna. I den här grästrappan. Så de trampade ju sönder en del. Så de fick ju resta
0: och reda den. Ja. Men den, den här trappan. För jag har ju varit på Kjolaholm två gånger tidigare. Och är det någonting som ätsar sig fast. I mitt eh, minne. Så var det just den här grästrappan. För jag tycker den är så fantastisk här Väver ihop då. Slottets interiör med trädgården och skapar den där helheten med husarkitekturen på huset och trädgården. Mm. Så att, äh, äh, men, åh gud jag är berörd. Mm. Mm.
1: ja det var, det var ett, ett besök som äh, jag är glad att vi gjorde faktiskt, jag tyckte
0: om det. ja. Oh! Så nu kan vi åka hemåt med eh, tankarna och sinnet fullt av kanske nya idéer också. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, ja. Det hörs nästa vecka igen då. Ja, men det gör vi. Och ja. vi. Vi önskar alla er som lyssnar också en fortsatt liksom fin semester och sommar och hoppas att ni är ut i sommarsverige. Verkligen. Ja. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då! Ja. Vi har ingenting att prata om när vi ska hem, för de vi ser fullt upp i våra...